0: Pandimedia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. ¿Y qué episodio tenemos el día de hoy? Es el recap del episodio número 5 de House of the Dragon. Y antes que nada quiero aclarar que en el episodio pasado dije que iba a ser el episodio de Don't Worry Darling, porque en mi mente yo no sé qué cables se cruzaron que iba a salir la película la semana pasada, o sea, hasta me metí a ver a Cinépolis y todo, ya estaba comprando mis boletos y digo, ¡ah, caray! Pero si sale hasta la siguiente semana, o sea, esta semana, así que ahora sí, la próxima semana, esperen el episodio de Don't Worry Darling. Pero por lo pronto vamos a tener este episodio lleno de chismecito, el recap, todo lo que sucedió, el chisme jugoso de House of the Dragon Episodio 5 y cada episodio que va saliendo creo que es mejor que el anterior y aquí podemos ver reflejado cómo influye tanto tener el material base, que en este caso es el libro de Fire and Blood, y cómo por lo mismo pues vemos esta similitud tan cañona con Game of Thrones las primeras temporadas las que a todos nos encantan Creo que sí está cumpliendo por esa parte. También este fue el último episodio en el que vamos a ver a Millie Alcock y a Emily Carey como Rhaenyra y Alicent de jóvenes. A partir del siguiente episodio va a haber un salto en el tiempo de, según entiendo, son 10 años. Y a partir del siguiente episodio vamos a ver ahora a Emma de Arcee y a Olivia Cook interpretando estos personajes. Todo lo que he leído es como... Pues personas que están tristes de ver estas actrices partir. Pero que tenemos, me incluyo, esperanza en que las siguientes serán igual de buenas. A mí en lo personal, Rhaenyra se me hizo súper buena actuación de, de Millie Alcock. Como que una parte de mí sí le hubiera gustado que se hubiera quedado también para la siguiente parte. Pero bueno, entiendo también por qué lo hacen y... Las actrices que escogieron pues se parecen muchísimo, entonces tampoco me brinca como que ya es otra actriz, ¿no? O sea, sí me hace sentido que pasaron 10 años y que, bueno, pues ahora es una mujer, ¿no? Ya no ya no es una joven. Pero bueno, sin más, por el momento vamos empezando con este episodio. <risa> Y bueno, la verdad es que cada que hago un, una guía para los episodios... porque tengo que hacer una guía si no se me olvida todo lo que pasa? Porque hay demasiados detalles de los que hablar. Pues en cada episodio mis guías están siendo más y más largas. Porque a pesar de que este episodio fue un poco más corto de duración... Pasaron demasiadas cosas, ¿no? Creo que aprovecharon al máximo el tiempo que tenían para hacer este episodio... Porque nos dieron un poco de todo... Y creo que a partir de aquí ya despegamos hacia, pues, lo más intenso de esta historia en esta primera temporada. Porque cabe destacar y recordar que ya confirmaron la segunda temporada. Que, pues, yo creo que ahí será la, la guerra más potente, ¿no? En, aquí todavía estamos sentando las piezas. Empieza más como una guerra psicológica, así es como lo percibo. Y, bueno, van a ir pasando... Más y más cosas que nos van a ir llevando hacia lo inevitable. Y empecemos por el título del episodio. Este episodio se titula We Light like The Way, que en español sería algo así como alumbramos el camino. Y esto es muy importante. Creo que también nos han dado varias pistas en, en los títulos o son muy relevantes a lo que pasa en los episodios. Y en este caso... El título hace referencia a la casa Hightower que es esta casa a la que pertenecen Alicent y Otto Hightower y en este lugar de donde ellos provienen hay un faro en la región, bueno en el lugar lo llaman Old Town como el pueblo, la ciudad, donde dentro de este faro se encuentra como la silla de la casa. Y hemos visto en los otros episodios que así como en The Red Keep o en el castillo de King's Landing... ...tienen el trono de hierro, en cada casa como que tienen una habitación con un, con un trono, un tipo de trono, como con una silla. Entonces, en la casa de, de los Hightower, aquí es donde se, se ubica, y este faro tiene una antorcha que siempre está encendida. Y cuando los Hightower van a la guerra esta la prenden en color verde. Entonces, el título del episodio hace referencia a esta llama que está encendida en, en la casa de los Hightower y que más adelante veremos cómo también tiene relevancia en el episodio con otras cosas que suceden. Pero vamos empezando con el recap, como siempre lo hago, en orden cronológico de lo que va pasando. Les voy a ir platicando lo que ya vieron porque, ojo, si no han visto el episodio, pues no sé qué hacen aquí. Entonces, bueno, si están aquí, yo me imagino es que es porque ya vieron el episodio y les voy a ir recapitulando todo lo que sucedió y le vamos a ir agregando, pues, mi opinión, pero también desglosando como un poco los símbolos de lo que está pasando y clarificando todo, porque bueno, son muchos personajes, son muchas cosas las que pasan y a veces no alcanzamos a cachar todo. Por eso me gusta hacer estos episodios, para rescatarlo y para platicar del tema. Entonces vamos empezando por el principio. La primera escena que vemos en este capítulo es Lady Rhea y Damon en The Vale, o en el Valle de Arryn. Y bueno, como sabemos, Damon está casado con esta mujer, que ya que, que la conocemos como la perra de bronce o the bronze bitch, como que en, en inglés se escucha un poco mejor. Pero bueno, Damon no le gusta este matrimonio porque le fue impuesto por su abuela. Él además siente que no le beneficia para nada este matrimonio. Como vimos en el último episodio, pues le pidió la mano a Viserys de Renira y este le dijo, pero pues tú ya tienes esposa, ¿no? Sabemos que es posible que se tome más de una esposa, pero pues obviamente no tenía ni la más remota posibilidad de que le dieran la mano de Renira por muchas razones, pero también porque pues sería como un poco bajo que a la próxima heredera al trono la casen con un güey que ya tiene esposa. Entonces, y además que su tío, ¿no? Bueno, muchas, como dije, muchas razones, pero obviamente esto también es un impedimento. Y además independientemente de si le hubieran dado en algún universo paralelo le, le consideraran dar la mano de Rhaenyra, pues aunque no sea el caso, obviamente podría tener un matrimonio más conveniente, ¿no? Él al final lo que quiere es poder y demostrar que es capaz de muchas cosas, cosa que, pues bueno, este matrimonio no le permitía y por lo mismo, pues nunca le gustó. Y lo que vemos es que Lady Rhea, que por fin la vemos, además, porque no la habíamos visto para nada, habíamos escuchado mucho de ella y nos podíamos hasta pintar una imagen de, pues no sé, de una mujer a lo mejor que no era atractiva o como alguien muy desagradable, ¿no? Pero por todo lo que decía Damon, que nunca dijo que era fea, pero... Sí hacía muchos comentarios como que era muy hostil, eh, como muy fría, no sé. Y ahora que finalmente la vemos, pues parece que es una mujer completamente normal, bastante valiente, capaz. La vemos cabalgando con su armadura, va a cazar con, con su arco y flechas. Y se, se topa con Damon en esta, en esta cacería. Vaya que se encontró con su depredador, porque obviamente Damon... Pues no tenía muy buenas intenciones desde que lo vemos, nos podemos imaginar, porque está cubierto con esta capa que parece que es la misma que llevaba cuando fue a, a, al pueblo con Rhaenyra para ocultar su identidad y bueno, por lo que hemos visto, cuando usa esta capa no es para nada bueno. Y aquí eh, se nota que hay desprecio entre los dos y de hecho ella le pregunta... Si por fin volvió para consumar su matrimonio. Entonces aquí también nos da a entender que ni siquiera consumaron el matrimonio. O sea, ni para eso le interesó. Para él ese matrimonio jamás contó. Y bueno, ella se ve que también pues le fue impuesto. Al final, en teoría no se le puede decir que no a la corona. Si, a ellos, si ellos están interesados en hacer una alianza, pues sería hasta un poco tonto no aceptar. Entonces de repente, bueno, ella se da cuenta como que... Las intenciones de Damon no son buenas, como que está actuando de una manera muy extraña y finalmente pues pasa lo que nos imaginamos, que eh, Damon se acerca bruscamente a ella, la tira del caballo y al final no lo vemos explícitamente, pero él toma una piedra y antes de que tome la piedra, ella le dice como sabía que no te ibas a traer a hacerlo, o sea, todavía lo está retando, la mujer ya no se podía mover, se ve que ya pues se fracturó, quién sabe qué tanto estaba tirada en el piso y vemos que Damon toma una piedra y se acerca a ella y después cortamos a la siguiente escena que es el barco en el que va a pero específicamente un pescado que le están cortando la cabeza. Entonces, para dejarlo a nuestra imaginación lo que le pasó a la pobre Lady Rhea. Y bueno, es algo que no nos sorprende de Damon. Sabemos que, pues, es en, en lo bueno y malo del nombre, pues, es un dragón finalmente. Y así como lo demostró en el episodio pasado, él es capaz de hacer lo que sea necesario para conseguir lo que desea y para conseguir más poder. Entonces, bueno, pasamos a la segunda escena, que es... Viserys y Rhaenyra en el, en el barco vemos a la nueva mano del rey que es Lionel Strong que nos imaginábamos que iba a ser este personaje la nueva mano después de que despidió a Otto Hightower porque si recordamos en el episodio 3 en Second of His Name él es el que le da consejo a Viserys de que haga una alianza con Corlys Velaryon ya que él no aceptó Casarse con su hija, que debería casar a Rhaenyra con Leynor. Entonces, como que siempre se ha mostrado bastante honesto y sensato a la hora de hablar con el rey, y por eso no nos sorprende que lo haya elegido a él como su nueva mano. Eh, vemos también que la condición del rey ya es preocupante, está muy débil, y van en camino a nada más y nada menos que a High Tide. High Tide en español es marea alta y realmente, bueno, es la casa de los Velarion. Van en camino a pedir la mano, digamos, de Laenor para Rhaenyra porque en el último episodio pues vimos que su papá ya no la dejó decidir y él decidió que se iba a casar con Laenor Velaryon. También aquí algo que sabemos ahora ya de la, de la condición que tiene el personaje de Viserys, está muy enfermo, vemos que pues que está muy mareado en el, en el barco. Y el actor, que interpreta a v series confirmó en una entrevista que este padecimiento que tiene es como un tipo de lepra. Entonces ya les había dicho en otro episodio que yo especulaba que a lo mejor era diabetes, por esto de que no se le cerraban las heridas. Pero pues ya lo hemos visto cómo se ha ido deteriorando más y más y al parecer es algún tipo de, le de lepra lo que lo tiene tan enfermo y por lo mismo pues va empeorando cada día más. Después, pasando a la siguiente escena, es Otto Hightower marchándose del Red Keep, o sea, del castillo. Él está ya por montarse su caballo e irse. Y Alicent está hablando con él, se está despidiendo de él, pero pues se le ve bastante triste, trastornada, porque su papá se está yendo. Y bueno, ambos se reclaman un poco él porque pues ella no lo apoyó cuando dijo lo que había pasado con Rhaenyra. Y. y porque se puso un poco del lado de ella, diciendo que pues ella sería incapaz de hacer algo así. Cuando. refiriéndose a que se involucró con, con Damon, con su tío. Y a partir de esto, pues es que Viserys decide despedirlo, ¿no? Pero también ella le dice, como, es que si no hubieras tenido tanta ambición por hacer heredero a Aegon, esto no hubiera pasado, porque. Pues eso, eso es el motivo por el que el rey lo despide, ¿no? Como que ya no puede confiar en su criterio porque sí se empezó a obsesionar con que su propia sangre fuera el próximo heredero, la del próximo heredero, o sea, su nieto. Y aquí Otto le dice a Elicent, como es que abre los ojos, tienes que fijarte en lo que está pasando, no es que estoy obsesionado con que Aegon sea el próximo rey. A ver, ¿a quién quieres engañar Otto? Porque yo creo que sí, un poco va por ahí. Pero también tiene un poco de razón lo que le dijo. Que no va a ser tan fácil para Renira poder ser reina porque se va a desatar una guerra. Mucha gente, muchas casas importantes, la gente del pueblo no va a estar de acuerdo con que una mujer sea la próxima heredera habiendo un heredero hombre por debajo de ella. Entonces él sabe que, que la guerra es inevitable y le dice a Alicent que tiene que abrir los ojos y darse cuenta de que para que Rhaenyra pueda ser reina, va a tener que matar a sus hijos y que ella va a tener que suplicarle misericordia para que no lo haga. Y sí estoy de acuerdo, o sea, creo que todos sabemos que no va a ser algo fácil, por más que la princesa no se dé cuenta, pero al mismo tiempo... A ver, él fue el que lo ocasionó, o sea, él fue el que le puso la hija enfrente a Viserys para que se casara con ella. Y ahora le dice, no, pues, mijita, arréglatelas como puedas, porque si no... A mí ya me corrieron del castillo. Y Rhaenyra quiere ser reina, y para ser reina va a matar a tus hijos. Entonces, mejor ponte a educarlo de una vez para que sea el próximo heredero. Te conviene, porque si no, tú y tus hijos se van a morir. Pero ¿quién es el que la puso en esa posición? Al final, él fue el que la puso en esa posición a su propia hija por ambición al poder. Y yo sigo pensando que Alicent es una víctima de las circunstancias. Creo que a partir de este episodio ya la vamos a ver un poco más como antagonista, pero yo mantengo mi postura de lo que les dije en el episodio pasado, como todos los personajes son bastante grises y que todos tienen tintes buenos y tintes malos. O sea, ninguno es bueno ni malo. Pero en este caso creo que a Alicent la pusieron contra la espada y la pared. Ella no eligió estar en esa posición. Ella se puso frente al rey por deber a su familia porque su papá se lo pidió y no tanto pidió, se lo exigió. Le dijo que fuera con el rey, logró lo que quería que es que se casara con ella. Y ahora, pues por supuesto que va a defender a sus hijos. A pesar de que ella no estaba de acuerdo en un principio con esto, como en, en robarle el trono a Rhaenyra de cierta forma... Pero, pues, ¿qué, ¿qué va a hacer? No va a dejar morir a sus propios hijos. Al final, ya son sus hijos. Entonces, bueno, por fin eh, llegan a high tide y Corlys no sale a recibir al rey. En su lugar están Laenor y Laena. Laena, recordemos que, pues, es la hija de Corlys con la que Viserys no se quiso casar porque, pues, era una niña en ese momento, pero ahorita, pues, ya no es una niña. Ya es una joven, ya la vemos pues mucho más grande. Y obviamente el que Corlys no haya salido a recibir al rey es una falta de respeto. De hecho, la, la mano del rey les pregunta que por qué no está ahí para recibirlo, que si no tiene respeto hacia su rey. Pero Viserys ya está tan enfermo como que ya... Ni siquiera le importan estos detalles, además de que sabemos sus carencias en personalidad. O sea, de entrada, el que él haya ido a ver a Corlys ya dice mucho, ¿no? Como, pues, el mismo problema de siempre, que el rey no tiene carácter. Pero bueno, ya que entran al edificio, finalmente ven a Corlys, él te lo recibe en donde tiene su silla, trono en su casa, como les digo que todos lo tienen... Y se siente un poco de tensión, obviamente, por todo lo que ha pasado. Y se me hizo muy interesante cómo el rey, nuevamente con sus temas de poco carácter, se mantiene un escalón abajo que Corlys. O sea, claramente Corlys está en su casa, pero el rey sigue siendo el rey. Y aún así, durante toda su conversación, Corlys estaba un escalón arriba del rey. Cuando lo lógico es que esto no debería pasar, ¿no? eso nos dice mucho de cómo... El rey está en desventaja, en cierta manera. Y en eso entra Rhaenys, que es la prima de, de Viserys, la reina que nunca fue. Y empiezan a comentar sobre la muerte supuestamente accidental de Rhea, como insinuando que pues parece que no fue tan accidental. Y en eso Viserys le dice, bueno, cambiemos a temas más amables. Vengo aquí porque quiero que Rhaenyra se case con Laenor a lo que lo obvio, pues te lo está pidiendo el rey, ¿no? Como les dije hace rato con Lady Rhea y Damon si la corona te pide que hagas una alianza, no vas a decir que no. Y en este caso, eh, Corlys, aunque dice que está halagado por, por su petición, por, por considerar a su hijo para, para la princesa, pues sí tiene algunas dudas sobre esta alianza. O sea, tiene algunas preguntas antes de acceder. Y lo que le pregunta es si... Como es tradición, sus hijos tendrían el apellido Belarion o el apellido Targaryen. En teoría tendrían que tener el apellido del padre. Y pues obviamente le interesa saber si el próximo heredero al trono va a, llegar, va a llevar su apellido. Porque pues finalmente eso es lo que todos quieren. Y Viserys le dice que como es tradición, sus hijos llevarán el apellido Belarion. Pero el día que el heredero... Hacienda al trono de hierro entonces va a llevar el apellido Targaryen porque los Targaryen han sido los monarcas durante muchos años y que así va a seguir siendo entonces pues bueno obviamente Corlys sabía que no podía pedir mucho más y al final aceptan y se cierra esta alianza y bueno me voy a ir un poquito más rápido porque falta mucho de qué hablar pero Estamos después en la siguiente parte, vemos a Alicent con Lord Larys en el jardín, en este lugar que se llama Godswood donde tenemos este árbol como con cara, que pues son estos árboles como sagrados que los mismos Children of the Forest, que son lo, los niños del, del bosque, que son como estos primeros hombres que habitaron la tierra, eh, tallaron con sus propias manos, y, y bueno, por eso se considera que son sagrados estos árboles, pero en este lugar que ya conocemos está Alicent con este señor que es hijo de Lionel Strong, es decir, es el hijo del nuevo, de la nueva mano del rey. Y por si no lo recuerdan, a este hombre ya lo habíamos visto también en el episodio 3, en Second of His Name, cuando están en la carpa de la cacería para festejar el cumpleaños del príncipe y hay varias mujeres ahí como echando chisme y en eso llega este hombre que tiene un problema él usa un bastón porque no puede caminar bien, como que tiene mal una pierna. Y les dice que si se puede sentar con ellas, porque, porque ya no puede caminar más, ¿no? Pero, pues, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que realmente es porque a este hombre le gusta el chismecito. Y es lo que hace ahorita que se encuentra con Alicent, porque empieza a platicar con ella y se nota que tiene una doble intención. Y le dice que es una lástima que la princesa esté eh, en malas condiciones. Y Alice le dice, ¿a qué ser, a qué te refieres? Y este hombre dice, sí, porque eh, supe que el Grand maestro, que son estos como monjes, le hizo un té y, lo, y se lo llevó a la princesa. O sea... Contándole el chisme de que le mandó el té, pues el té después de lo que pasó con Damon por órdenes de su papá, o sea que Alicent se da cuenta de que el rey no le creyó a Rhaenyra a pesar de que pues ella dio su palabra de que no había sucedido nada y pues se lo ocultó a ella, entonces pues la traicionaron los dos básicamente, porque aquí se da cuenta que Rhaenyra miente y que el rey tampoco es tonto y él sabe que mintió. Después vemos a Rhaenyra y a Leinor platicando en la playa, hablando un poco de patos y gansos, y no, no me refiero al juego de pato, pato, ganso, sino que sabemos que Leinor es gay. Y parece que no es ningún secreto porque Rhaenyra le da a entender que el matrimonio que van a formar es político. Y que mientras cumplan con su deber, podrán estar con quien ellos prefieran. O en las palabras de la princesa, van a poder comer lo que prefieran. Porque aquí hizo como una analogía entre que ella prefería el pato y el ganso y que a ella no le gustaba el ganso. No, no entiendo bien cómo funcionó y eso, pero básicamente pues eso, que Layne no va a poder estar con su pareja y que pues ella también va a ser libre de hacer lo que prefiera. También después de esta escena podemos ver cómo Rhaenys y Corlys, o sea los papás de Laenor, hablan de lo que implica que él se case con Rhaenyra. No están tan convencidos por varias razones. Y aquí se ve bastante ingenuo mi Corlys Velaryon porque uno piensa que las preferencias sexuales de Laenor son pasajeras. Porque dice, bueno, es que como ya que se case con Rhaenyra, pues ya se le va a pasar esta etapa, ¿no? Solamente es una etapa porque pues quién no va a querer estar con una mujer. Pero bueno, pobre ingenuo, porque pues no es el caso de su hijo. Y también pobre ingenuo, porque piensa que con sus barcos y sus dragones, nadie se va a atrever a desafiarlos. Porque Rhaenys le dice, como es que vamos a poner a nuestro hijo en peligro, porque sabemos que mucha gente se va a oponer a que Rhaenyra sea la próxima reina. Y él le dice, como es que tenemos que también defender tu honor. A ti no te dejaron ser reina... Y yo quiero hacer lo posible para que nuestra sangre esté en el trono como debería de ser, ¿no? Tu sangre, la de tu hijo y la de tus nietos en, en el futuro, más bien. Pero bueno, ella como que ya superó esto y se lo dice como yo ya, eso ya lo dejé en el pasado. Y, y pues no me importa, ¿no? Me importa más el bienestar de mi familia. Y bueno, Corlys claramente tiene mucha ambición de poder también. O sea, creo que es un poco de las dos cosas, porque se ve que genuinamente le importa a su esposa pero que también lo hemos visto desde episodios pasados, pues tiene mucha hambre por tener más riqueza y por tener más poder. Y luego se viene lo bueno porque estamos ya en el barco de regreso a King's Landing y vemos a Rhaenyra platicando con Kristen Cole. Kriston Cole que es un miembro de la Kingsguard, o sea la guardia del rey, y que es el protector de Rhaenyra, él juró protegerla, y además, al aceptar este gran honor de formar parte de la caballería, pues él, en teoría, hace un voto de castidad, que nunca va a tomar a una mujer, lo cual ya hizo, y no cualquier mujer, sino a la misma princesa. Entonces, él rompió como todo el honor de lo que implica su puesto por estar con la princesa y por haber iniciado una relación romántica con ella, y es por eso que le pide que se escape con él, que no lleve a cabo este matrimonio, que se vayan juntos a esos y que la princesa deje todo atrás y que viajen por el mundo, sean felices y tengan muchos, muchos hijos. Él está conflictuado porque rompió su voto de castidad y le dice a la princesa que cree que así, o sea, casándose con ella, podría restaurar su dignidad. Y a ver, este hombre, ay no... Ni siquiera creo que sea como por un amor pasional, ¿no? O sea, no significa que no haya un romance ahí. Pero siento que él lo hace más desde el lado de que quiere restaurar su honor. Que además es ilógico, porque imagínate, si, sí. O sea, si sí ya de por sí rompió su voto de castidad. Y además se roba a la princesa, porque eso sería robársela. Yo creo que no llegan, pero ni a la esquina antes de que ya los agarraron a los dos. No creo que tenga los las herramientas suficientes para poder ejecutar ese plan absurdo que tenía en su cabeza y además le está pidiendo algo imposible, ella quiere ser heredera del trono, obviamente no lo va a dejar por él y así que yo no sé quién es más ingenuo, si el Corlys Velaryon pensando que lo que pasa con Laenor es solamente una etapa o este otro ingenuo por pensar que Rhaenyra lo va a escoger a él por encima del trono y aquí podemos afirmar que Kristen Cole es una red flag andante. Así es, este hombre evidentemente está enculado y pues es una red flag porque ya se obsesionó con la princesa, o sea, realmente cree que tiene una oportunidad y que todo gira alrededor de él, cosa que pues se tiene que ubicar, o sea, también entiendo las circunstancias de todo lo que pasó, cómo la princesa pues no le dio mucha opción porque, pues bueno, no le podía decir que no tampoco y ahora pues el hombre, el hombre se enamora y pues tampoco le va a decir que sí a todo, ¿no? O sea, las condiciones en las que pudiera estar con ella son limitadas, porque ella se lo dice, como yo ya tengo un arreglo con Leynor y yo voy a poder hacer mi vida y voy a poder, pues, estar contigo y él va a estar con quien él quiere estar. Pero para Kristen Cole no es suficiente, ¿no? Porque primero dice que viene de una familia en la que ni era digno un matrimonio y ahora sí quiere todo, pero bueno. Está muy desubicado este hombre. Y pues también una mala decisión de la princesa. Una decisión que no pensó antes de actuar. Porque esto pues le puede traer muchos, muchos problemas. Y bueno, ya llegando a King's Landing. En cuanto se bajan del carruaje. Vemos cómo Viserys se baja y se desmaya justo al llegar a King's Landing. Desde lo alto de... ...de la torre, del castillo... ...lo está viendo Alicent... ...y vemos como, si, como que reacciona... ...en el momento en que él se desmaya... ...pero no corre a auxiliarlo... ...no corre a ayudarlo... ...y creo que justo en este episodio... ...hemos visto un cambio radical en ella... Como antes estaba constantemente junto al rey, curándolo, eh, aconsejándolo, ayudándolo. Y a partir de este episodio de que ella se da cuenta, pues, que el rey la traiciona también. Que una, no quiere a sus hijos, o sea, los no quiere a sus hijos en el trono, o sea, los hijos que tuvo con ella. Que está necio con Rhaenyra. Y dos, pues, que la engañó, ¿no? Como que, que, no, que no la toma en serio, que no la respeta. Entonces, él ella también empieza a tomar su posición y... Es así que llama a, a Kriston Cole, Alicent le habla a Kriston para cuestionarlo sobre Ranira y Deacon, Y ella empieza a hablar con rodeos y le dice que hay un rumor de la noche en la que la princesa se salió del castillo y que por ahí las malas lenguas dicen pues que se puso en tela de juicio la virtud de la princesa. Y antes de que pudiera decir el nombre de Damon, el menso de Kristen Cole se echa de cabeza. Porque ya está derrotado. Les digo que este hombre es una red flag andante. Entonces, él solito dice, si es cierto, y fue conmigo. Si es cierto lo de la princesa, estoy arrepentido. Y, por favor, su majestad, le pido un favor. Tenga misericordia de mí y no deje que me torturen, solamente que me maten. O sea... Sentencienme a muerte, que sea la muerte más rápida posible, acepto mis pecados, pero por favor tenga misericordia. Obviamente aquí la reina llegó buscando cobre y terminó encontrando oro porque no solamente confirma en cierta parte lo que pasó con Damon, sino que además la princesa le mintió el doble y se metió con su protector, con Criston Cole. Como les dije en el episodio pasado, eh, Kristen Cole sabía que matan a hombres por menos de lo que él hizo. Entonces, pues claro que espera que su pena sea la más grande. Y después pasamos a una escena en la que Viserys está en una tina. Los monjes, o sea, los, el Grand Maester y sus secuaces están curándole las heridas. Vemos que ya tiene totalmente carcomido el brazo, por esto que les digo que parece ser lepra. Le están dando Milk of the Puppy, que es como. pues, este, eh, este, este brebaje que ayuda a disminuir el dolor. Y está platicando con, eh, con Lionel Strong, su nueva mano de El Rey. Vemos que Alicent brilla por su ausencia. Ella, pues, no está ahí curándolo, como lo habíamos visto en los episodios pasados. Y Viserys le pregunta a Lionel cómo cree que lo vayan a recordar en el futuro. Como que él acepta aquí que, pues, su carácter es débil, que no ha hecho mucho, que, pues, habla de su reinado como, pues, no ha habido guerras, ¿no?, en las que pueda ya sea destacar o ser un mal líder, y él dice que a lo mejor sí le hubiera tocado vivir circunstancias diferentes esto hubiera forjado un hombre distinto en él, o sea que a lo mejor si hubiera habido una guerra, si hubiera pasado algo más en su reinado que hubiera podido ser diferente y que la gente lo viera diferente, ¿no? Aquí nuevamente vemos como su nueva mano del rey pues sí es muy honesto porque si fuera Otto o si fuera otro... Eh, le dirían que, que no, que, como que, que él lo van a recordar como un gran rey, que ha hecho muy buenas cosas, pues le endulzarían el oído, básicamente, y en este caso, Lionel no hace eso, solo le dice que muchos podrían considerar que el que no haya habido guerras durante su reinado, pues es buena fortuna, no pero no le dice que, pues que evidentemente no ha sido un rey, destacable y no le dice que lo van a recordar como el más grande de todos los tiempos y nuevamente pues Viserys agradece esa honestidad y ya pasando a la cúspide del episodio a lo más importante lo que más esperábamos además de este episodio la boda real y como ya es tradición en el universo de Game of Thrones sabemos que ninguna boda en Westeros sale bien claros ejemplos de esto tenemos la Red Wedding en Game of Thrones, que si por alguna razón alguno de ustedes no ha visto Game of Thrones, no voy a decir lo que pasa, pero bueno. Con ese ejemplo ya es suficiente. Y luego tenemos también la boda de Joffrey, mejor conocida como la boda morada, en lo que, como sabemos, tampoco salieron bien muchas cosas. Entonces, bueno, por supuesto había mucha expectativa también de esta boda, porque sabíamos que probablemente se iba a repetir la historia. Y bueno, yo, nuevamente les recuerdo, no he leído los libros. Los que ya leyeron los libros, pues ya saben qué va a pasar, qué es, lo que, qué es lo que iba a pasar en esta hermosa boda. Pero bueno, yo no sabía y nada más podía esperar lo mismo que en las otras que conozco. Y empezamos con la llegada de los Velaryon. Los podemos ver llegar a King's Landing con todos sus barcos enormes. Y vemos cómo llegan Rhaenys y Laenor, cada uno montado en sus dragones. Y así comienza la boda real. No solamente llegaron los Velaryon, sino que llegan las señoras y los señores más importantes del reino. Y los jefes de las casas más importantes que ya conocemos. Entre ellas podemos ver, por ejemplo, cómo llega Jason Lannister, que este personaje también lo vimos en el episodio 3, cómo se insinúa a la princesa y bueno, era uno de los pretendientes que tenía, que estaba muy interesado en casarse con ella. Este personaje llega a felicitar a la princesa y esta hace un comentario sarcástico y dice no podría pensar en un mejor hombre que le ignore, obviamente tirándole la pedrada porque pues él estuvo interesado en ella, ¿no? Y aquí otra vez podemos ver... Que se repite lo del episodio pasado, como la princesa hace estos comentarios sarcásticos y cómo no tiene mucho respeto por, por los líderes de otras casas. Y en mi opinión, pues esto no es muy inteligente de su parte, porque pues nuevamente creo que ella está muy ensimismada en que ella es la heredera y que no va a haber competencia, pero... No está viendo que mucha gente no la va a querer como reina y que entre más grosera sea con estas personas, menos probable es que tomen el bando de ella. Vemos después la entrada triunfante de los Velaryon, como entran a esta sala, es la sala donde está el trono de hierro, ahí se va a llevar a cabo la boda. También podemos ver a Kriston Cole en una esquina con cara de perrito atropellado, con cara de tristeza de que después se le va a casar su amor, y por supuesto que no podía faltar el invitado estelar de la noche, nada más y nada menos que Daemon Targaryen. Cada que este hombre entra a esta sala es un espectáculo, ya sea para bien o para mal. Lo vimos en el episodio pasado cuando entra con la corona de huesos, después de haber ganado la guerra en los Stepstones, todos se quedan estupefactos y se escucha el murmullo de las personas que están diciendo que ya llegó Damon Y luego al final del episodio, como lo vemos, entrar nuevamente a esta sala, pero ahora restregándose en el piso, y ahora lo volvemos a ver entrar en, en esta sala y nuevamente causa la misma impresión en la gente. O sea, siempre que Damon pone un pie en King's Landing, hay mucho de qué hablar y genera una gran impresión en todos los que están ahí. Desde toda la gente invitada hasta en su propio hermano Viserys. Obviamente Rhaenyra, pues se ve que tiene años sin verlo después de lo que pasó. Y bueno, Viserys hace una seña para que le acerquen una silla. Y al final se sienta junto con ellos en la en la mesa de la realeza. Y como en el resto del episodio, Alicent sigue brillando por su ausencia, ella está haciendo sus cosas, sabemos que está conflictuada y que están pasando mil cosas por su mente en este momento. Y cuando Viserys empieza a dar el discurso de bienvenida a la boda, en la que habla sobre la alianza y los planes que tiene para lenor y Rhaenyra, pues Alicent por fin se digna a presentarse. Y así como Damon acaba de hacer su entrada, ella también quiere la suya. Interrumpe a su esposo en el discurso, todo mundo voltea a verla y nos damos cuenta que está vistiendo un vestido color verde. Sabemos que estos no son los colores de, de la casa Targaryen, ellos usan negro y. Rojo. Y el verde, como nos lo hacen saber, esta conversación entre Harwin, Strong y Laris, que ya sabemos quiénes son estos personajes, son los hijos de la mano del rey. Este le dice: ¿Sabes de qué color brilla la flama en Hightower cuando van a la guerra? Así es, verde. Que es lo mismo que les dije al inicio, que tiene todo lo que tiene todo que ver con el nombre del episodio. Y bueno, todos se levantan cuando entra la reina. ...hace esta entrada triunfante también... ...y el único que no se para para recibirla... ...claro está, es Damon... ...Damon no se va a parar por ella... Y probablemente no se va a parar por nadie más que por su hermano. Pero bueno, vemos como a él pues no se inmuta con esta entrada de la reina y como no le sorprende para nada. Y podemos ver cómo se empiezan a perfilar las preferencias de los bandos si es que los va a ver en un futuro. Porque Alicent se para a saludar a sus familiares porque sabemos que llegaron también, los anunciaron hace un momento que llegaron la familia Hightower, que son los pues los familiares de ella. Y aquí su tío le dice que Old Town está de su lado. O sea, mostrándole su apoyo, como diciendo, nosotros realmente al, a la que apoyamos es a ti, no a, no a Rhaenyra. O sea, te apoyamos a ti y a tus hijos. Porque pues obviamente ellos también quisieran ver su sangre en el trono, ¿no? O sea, tampoco son tontos, tienen los mismos ideales que Otto. Después vemos otro personaje que vimos al inicio del episodio, que es el primo de Lady Rhea. O sea, la ex esposa de Daemon. Este señor, Sir Gerald Royce, empieza a confrontar a Daemon en frente del rey, le vale. Él le dice que en The Vale, o sea, en el Valle, los hombres deben responder por sus crímenes incluso los Targaryen. Y es así que lo empieza a acusar, pues, de haber matado a su prima. Lionel y Viserys se voltean a ver como diciendo, otra vez, este otra vez lo hizo, de nuevo. Viserys no tiene pruebas, pero tampoco dudas de que su hermano seguramente sí mató a la esposa. Pero bueno, también está un poco sorprendido de que este hombre se haya atrevido a tanto. Y Daemon nuevamente no se sorprende, no dice nada, como que... No reacciona como este hombre esperaría. Y al contrario, le dice que le da mucho gusto verlo en ese lugar. Es que es demasiado cínico. Le da mucho gusto verlo ahí porque quiere platicar sobre su herencia. Porque finalmente él y su esposa no tuvieron hijos. Entonces lo que le corresponde a ella ahora pasaría a ser suyo. Y ella era la heredera de Runestone. Entonces le dice que próximamente va a ir a visitar a la señora del Valle de Arryn, para platicar sobre su herencia. El hombre se queda sin palabras, como sorprendido de que este hombre se siga atreviendo a más y más y más, y que no tenga límite alguno. Y bueno, ahí termina esta interacción. Después podemos ver cómo Laina comienza a coquetear con Damon. Ya empieza la fiesta en este momento. Ranira y Laenor abrieron la pista con un baile. Y luego todos proceden también a bailar. Damon se da cuenta pues de que lo estaba viendo. Entonces también se para y va a bailar con ella. Porque pues obviamente él es es muy coqueto. Y le insinúa que... O sea, ella le insinúa a él como que pues es el soltero más codiciado del lugar. Y pues que él recientemente... Hablan de que recientemente se quedó nuevamente soltero, ¿no? Claramente ella está interesada en él. Y también podemos ver por otro lado... Que Geoffrey jo Lonmouth. Geoffrey Lonmouth es el amante de Leynor. No había mencionado su nombre, pero sí, este hombre que también es como su protector, es su caballero, como lo es Kristen Cole para Rhaenyra, este hombre lo es para Leynor, pero además es su pareja. Él se da cuenta que. Rhaenyra y Kriston Cole tienen algo. Desde que platicó con Laenor sobre esto, él le dijo, pues si la princesa te está proponiendo esto es porque ella también tiene a alguien. Y aquí, por las caritas tristes que está poniendo Kriston Cole, pues él se da cuenta que él es el amante de la princesa. Entonces, Joffrey se acerca con él, o sea, con Kriston, y le dice que Laenor es muy querido para él y que él sabe que la princesa también es muy querida para Kriston Y que deben protegerlos y guardar sus secretos. O sea, básicamente le dice que ya sabe que él tiene una relación con la princesa. Que él está con Leinor. Y que si quieren que todo salga bien, pues que los cuatro tienen que cooperar. Para que esto sea protegido, para que no salga a la luz. Obviamente para este momento Kristen Cole pues ya la regó porque ya fue con la reina. Ya le confesó todo, o sea, ni siquiera le tuvo que preguntar, ya le confesó porque el hombre está dolido porque lo rechazaron. Y mientras este intercambio está sucediendo, está sucediendo también otra cosa importante en la pista porque parece que pasaron mil cosas en esta boda y esto que estaba pasando es que Damon se acerca con Rhaenyra. Y obviamente hablándole en Alto Valirio, como sabemos que ellos se hablan siempre que se ven. Tienen este lenguaje que solamente ellos dos entienden. Bueno, los Targaryen lo entienden, pero Rhaenyra no habla en Alto Valirio con su papá, ni Damon lo hace con Service. Ellos dos, entre ellos, hablan Alto Valirio para crear este ambiente como de mayor intimidad. Obviamente Rhaenyra está enojada con él porque la rechazó aquella vez y porque después de eso pues, se ve que no se habían vuelto a ver. Y él le pregunta si realmente está segura de que quiere hacer esto. Y, de, y por esto se refiere a casarse con Leinor. Y dice que está seguro que la va a aburrir hasta la muerte. O sea, que ese hombre no la va a poder complacer en ningún sentido. Y bueno, le menciona que casualmente resulta que su matrimonio eh, ya no es. Que eso ya se acabó porque se acaba de quedar viudo. Y ella lo confronta y le, y le dice como pues si tanto quieres, si realmente dices que quieres estar conmigo, llévame y vamos a casarnos en Dragonstone. Como diciendo, nos casamos sin nada, ¿no? Sin título, sin nada. O sea, realmente te quieres casar conmigo y quieres estar conmigo o lo estás haciendo porque quieres el trono. O sea, si realmente es porque me quieres a mí, pues entonces vamos a casarnos, pero vivimos como exiliados, ¿no? Bueno, Damon se acerca a ella Viserys los está viendo a lo lejos, parece que Daemon va a besar a Renira, que Renira va a besar a Daemon... Viserys los está viendo con ojos de fuego, o sea, se le están saliendo los ojos. Alicent también está presenciando este momento, porque además nuevamente están enfrente de todos. Y no solamente están enfrente de todos, sino que están enfrente, pues, de las casas más importantes del reino. Y están en la pedida de la hija, o sea, en la celebración de la boda de Rhaenyra. Entonces, todo mal por ese lado. Y además en esta escena como que Viserys los está viendo, pero no alcanza a ver qué tan... Cerca están porque en eso se le cruzan las personas. Y bueno, ya no hay oportunidad de ver mucho más porque en este momento se desata una pelea entre Kristen Cole y Joffrey Lonmouth. Y aquí todos empiezan a pelear contra todos porque, digo, obviamente ya todos estaban bebiendo y además en Westeros no necesitan una excusa para pelearse porque a la más mínima oportunidad ya todos están Ahí sacando sus espadas. Entonces en medio de la pista se desata todo un caos. Y aquí algo que se me hizo interesante. Porque de repente perdemos a Rhaenyra. O sea, Rhaenyra ya no está con Daemon. Y vemos como Lionel Strong. O sea, la nueva mano del rey. Le hace una seña a Sir Harwin. Que es su hijo. Y en este momento Sir Harwin agarra a la princesa. Y la carga y la saca del lugar. Como para para mantenerla segura, o sea, los, la saca del círculo donde se están peleando. Y vemos que Kriston está golpeando muy violentamente a Joffrey. Obviamente no le pareció lo que le dijo. Sabemos que el hombre está conflictuado porque rompió su voto, porque traicionó su propio honor, traicionó a la corona y traicionó a su propia familia, a su nombre y a todos. Entonces no le gustó. O eso es como así, así es como yo lo interpreto, que no le gustó que otra persona supiera su secreto, no le gustó que le insinuara que tenía que guardar además los secretos de los demás y pues nada, le molestó mucho esta interacción, además de que sabemos, como ya les dije, que es una red flag andante, pues básicamente no soportó que este hombre se le acercara de esa manera, ¿no? Y finalmente Criston termina matando a Joffrey a golpes hasta que le desfigura totalmente la cara. Bastante impactante esta escena, muy al estilo de Game of Thrones y, y bueno, Lannister obviamente llora desconsoladamente al ver que mató a su pareja y, y se me, hace, o sea, se me hace como muy bizarro. Que Kristen Cole haya hecho esto porque es como ilógico, ¿no? ¿Cómo es que se va a salir con la suya con esto? Y bueno, hemos visto que es bastante común que de la nada se maten entre estos hombres caballeros o se pelean por cualquier cosa y ya se están matando. Como en el episodio pasado que el niño eh, mata al otro porque se burló de él. A pesar de que los dos son como de casas importantes. Entonces, pues tampoco es... Extraño que esto suceda, pero bueno, finalmente es como ilógico que, que no haya un castigo para él, ¿no? Si finalmente el otro hombre, o sea, la Joffrey, pertenece a la casa Velaryon, aunque no sea de la familia, pues trabaja para ellos o, o es, es de su casa, pertenece a, a, a la servidumbre de esta casa, pues se me haría extraño. Que, que los Velaryon lo permitieran, ¿no? A mí me parece como, pues, una declaración de guerra de alguna manera. Pero bueno, al parecer nadie le dice nada en este momento. Eh, se acaba la fiesta después de este evento trágico. Y después de esto vemos varias cosas. Kristen Cole se va a Godswood y está a punto de hacerse harakiri, o sea, de matarse con su propia espada porque bueno, ya no tiene nada por lo que vivir al parecer, ¿no? O sea, ya no tiene su honor, sabe que pues cometió el pecado más grande que podría cometer porque rompió su voto de castidad, pues también no está dispuesto a ser el otro de la princesa, sabe que ella se va a casar con Leonor, la le rechazó su propuesta de irse juntos a esos y pues nada, ya no tiene más por qué vivir, ¿no? Finalmente él terminó con sus propias oportunidades y en este momento en el que está por clavarse su propia espada, vemos a Alicent aparecer en el jardín, ella lo llama por su nombre y, y él se detiene. Entonces aquí vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos a partir de, de este momento, porque al final él le pidió misericordia a la reina y... Yo lo que veo es que como que él va a encontrar esa redención que busca a través de ella. Y lo hemos visto en Game of Thrones, ¿no? Como los caballeros le juran lealtad a una persona. Por ejemplo, en Game of Thrones tenemos a Brienne of Tarth, que le juró lealtad a varios por ahí. Pero cuando, cuando lo hacía, realmente daba su palabra y se dedicaba a servir a esa persona fielmente costara lo que costara entonces para mí que Kristen Cole va a buscar su redención a través de jurarle lealtad eterna a la reina y como pues de sentir eso que, que al obtener su perdón pues él le va a deber absolutamente toda su vida a ella o bueno eso es lo que puedo interpretar con esto que, que pasó en este episodio su relación con la princesa para mí ya está fragmentada ya, ya es imposible que que lo recupere y también tomando en cuenta pues que la reina ya sabe su secreto y que por ningún motivo va a permitir que esa relación avance. También podemos ver como la relación con Rhaenyra pues ya está totalmente perdida. En el episodio pasado como que había cierta esperanza porque otra vez platicaron como amigas y, y hubo empatía entre ellas dos, pero aquí vemos como pues al darse cuenta de que Rhaenyra la traicionó y le mintió, pues ya eso está perdido. En el momento en el que ella llega al banquete de la boda, la saluda como como hijastra. Le dice, hello, stepdaughter o congratulations, stepdaughter, una cosa así. O sea, ya ya se colocó en su papel y, y ya no hay vuelta atrás. O sea, esa amistad ya murió. También podemos ver cómo se adelanta la boda de de Leynor y Rhaenyra, porque originalmente Viserys había dicho que iba, la fiesta iba a durar 10 días creo que dijo y que al final sería la boda, pues aquí vemos cómo ya los están casando en, en, la mis, en el mismo salón en la, el que acaba de pasar todo este caos. Eh, Leynor, obviamente pues desconsolado, está diciendo sus votos o que acepta casarse con Rhaenyra pero se ve que está destrozado por lo que acaba de suceder y Rhaenyra pues más o menos consolándolo, o sea se ve que pues que le da mucha compasión y que siente mucho lo que lo que sucedió. Y también por esto siento que eh, también la relación con, con Kristen Cole pues ya va a ser muy difícil recuperarla. no O sea, también lo que hizo pues fragmentó la relación que, que podría haber seguido con la princesa. Pero pues él sabemos que tampoco podría vivir con la culpa de tener esa relación impura con ella. Y justo en el momento en el que ya están terminando con la boda, vemos que Viserys se desmaya una vez más, o sea, este hombre ya está en las últimas, cada episodio que pasa vemos que está peor y peor, en este episodio se desmayó dos veces, ya se ve que, que su salud está muy muy perjudicada y bueno, en el próximo episodio que van a pasar 10 años, vamos a ver en qué condiciones lo encontramos. Y también eh, lo último, ahora sí para terminar, lo último que pasa en este episodio y con lo que cierran es después de que se están casando en, en, en la sala del Trono de Hierro, vemos como la cámara se hace un poco para atrás y lo último que vemos es el reflejo del fuego, o sea, de las antorchas que tienen prendidas en la sala, eh, el reflejo de, estos, de este fuego en un charco de sangre que, pues, es la sangre de Joffrey, mientras una rata está como bebiendo esta sangre que está en el piso, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una referencia al título del libro Fire and Blood. O sea, tenemos el fuego de los Targaryen, la sangre derramada, y esta rata, pues, representaría a todos los que están interesados en... Estar en ese trono de hierro, en que su sangre esté en el trono, más bien. Y pues hay varios interesados, las Hightower, los Velaryon, los, los Lannister, todos quieren ver a su propia sangre en el trono y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Y eso es todo por el episodio de hoy, es todo lo que pasó. Estuvo largo, como les digo, cada episodio mi guía empieza a ser más y más larga y es que cada vez están pasando más cosas. Creo que los siguientes cinco episodios se vienen muy buenos. Como dato curioso, los siguientes dos episodios fueron dirigidos por Miguel Zapochnik, ya les platiqué... ...que este es el showrunner de, de, en esta temporada... ...la próxima ya no va a estar... ...pero fue showrunner en esta temporada... ...y ha dirigido algunos de los episodios... ...más épicos en Game of Thrones... ...entonces creo que es garantía... ...no quiero poner las expectativas altas... ...pero yo creo que van a estar muy buenos... ...y que a partir de ahorita... ...los episodios se van a empezar a poner... ...más intensos... ...y lo pudimos ver en estos últimos dos episodios... ...que para mí han estado... ...muy muy buenos... Creo que ya terminamos de, de poner un poco las piezas básicas del rompecabezas y ahora sí empezamos a verle la forma. Nuevamente mencionar que las actuaciones han estado espectaculares. Eh, Matt Smith como Damon me parece un personaje fenomenal. Es un personaje bastante controversial, pero creo que ha sido de lo mejor de la serie. Y, y no solo opino esto yo he visto que mucha gente allá afuera está... Muy entusiasmada con lo que está haciendo Matt Smith en la serie. También se ha hablado mucho de la actuación de Patty Considine, que es eh, quien interpreta a Viserys. A pesar de que el personaje, bueno, eh, carece de carácter para poder interpretarlo pues también se necesita mucha habilidad justo para proyectar todo esto que nos están mostrando con este personaje las decisiones que no puede tomar además la enfermedad con la que carga, todo esto eh, ha hecho un trabajo magnífico este actor, o sea por el casting creo que está muy muy bien y bueno ya veremos en los siguientes episodios lo seguiremos haciendo por aquí el recap y cuéntenme qué les pareció si escucharon este episodio hasta acá, pues muchísimas gracias. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como historias en pantalla. Y bueno, me encantaría escuchar sus comentarios, qué les está pareciendo la serie. Y si les gustó este recap, también que lo recomienden con sus amigos o su familia para que este podcast pueda llegar a más personas. Esto fue todo por hoy y nos vemos como siempre en el siguiente episodio de historias en pantalla. Historias en Pantalla es producido y conducido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. La portada es de Marisol Swastigi y la música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandy Media.